0: おはようございます。友沢の歴史とか世界遺産とかを語るラジオです。このチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるとこだけ緩く自由に語っています。本日ご紹介するのは「コトルの文化・歴史地域と自然」です、はい。名前に自然ががいいててるるんでですすけれども文化遺遺産産そしてこのの世界遺産があるのはモンテネグロという国なんですねモンテネグロどのあたりにあるかご存知でしょうかモンテネグロは東ヨーロッパのバルカン半島に位置していますモンテネグロというのはイタリア語のベネツィアの方言で黒い山という意味で山がちな国土の六割が1000メートル以上の山々に覆われているそうです国としての歴史は新しくてユーゴスラビア紛争後にセルビアモンテネグロから分離独立したのが2006年のことだそうですねコトルはそんなモンテネグロのアドリア海に面した港町で古代ローマ時代からさまざまな勢力の支配下にありましたそのため旧市街には多様な文化の影響を受けた建造物が残されています4つのカトリック教会や12世紀の聖トリフォン大制度スラブ諸国初の公開私学校多くの宮殿など中世の面影を色濃く残していますコトルは背後に標高およそ1 8 0 0メートルのロブツェン山があって入り江が天然の港となることで要塞としても機能していたそうです15世紀以降はベネツィアの支配下にあってオスマン帝国の前線基地としての役割を担っていたそうですということで本日はモンテネグロにある世界遺産コトルの文化歴史地域と自然についてご紹介したいと思いますこの番組はコーヒー沼で泥遊びパーソナリティー翔平さんを応援していますモンテネグロはアドリア海を隔ててイタリアと向かい合うバルカン半島の西部にある国ですコトルは、その海岸線が陸地に入り込んで複雑な入り江となったコトル湾の最奥部にある港町です。コトルの町の起源は、属州の一部だった古代ローマ時代にまで遡ることとなります。6世紀には要塞が作られて、10世紀にはビザンツ帝国の自治都市となりました。ビザンツ帝国というのは東西に分割統治されて以降のローマ帝国の東側の領域で東ローマ帝国とも言われますねその後何度も支配者が変わりセルビアの自由都市として約200年ベネチアとハンガリーの支配下で約40年それから約360年間はベネチアの支配下となったそうですねこのような変遷を経てコトルの旧市街にはベネツィアの影響が色濃く残されているそうです。コトルは三方を険しい山々に囲まれた要害の地であって、かつ天然の良好でもありました。コトルには古来から多くの公易船が行き交ったそうです。ローマ時代から公易都市として栄えたコトルは航海技術も発達して、スラブ諸国で初めて航海士学校が作られたそそれもこのコトルだったそうですね15世紀にベネチア共和国がコトルを支配下に置くとオスマン帝国の侵入を防ぐために背後の山にまで続く総延長 4.5km にも及ぶ城壁が築かれましたまたさまざまな文化の影響を受けてきたコトルはキリスト教もカトリックと正教会の文化圏が重なって12世紀にロマネスク様式で建てられた聖聖トリフォン大堂、ロマネスク・ビザンチン様式の聖・ルカ教会など町には双方の教会が共存しています長きにわたるヴェネツィア支配はナポレオンによるヴェネツィアの征服で終わりを告げますそしてナポレオン政権が終焉を迎えるとウィーン会議によって今度はオーストリア領となったそうですね1918年には旧ユーゴスラビアの一部となりそして2006年にモンテネグロが独立するにあたってコトルはモンテネグロの都市となりましたその後20世紀には地震や内戦などで町は大きな被害を受けたこともあったんですけれども現在は復興も徐々に進んできているそうですコトル市街への入り口は3つの縄文があるそうですねコトル湾に面した正門は別名海の門というふうに呼ばれていてここにある翼のあるライオンのレリーフが有名ですこれはベネツィアの守護聖人聖マルコのシンボルでコトルがベネツィアの支配地だったことの名残でもあるそうです正門を入ると武器の広場と呼ばれる広場が広がっていてここで有名なのは時計塔ですね1602年に作られて地震によってわずかに傾いてはいるそうですが同じ家の人がずっと守ってきて今でも動いているそうですそして町の一番の見どころとなるのがカトリックの聖トリフォン大聖堂です12世紀に重厚なロマネスク様式で建てられたコトルの町を代表する教会ですねコトルの守護聖人トリフォンが祀られていてファサードにはコトルの町の模型を抱えた黄金の聖トリフォン像が飾られていいるそうですはい、なんですけどちょっと画像では確認しづらいなというところでした大聖堂にある2つの塔のうち左の塔には聖トリフォンの生まれた年である809809という数字が彫られていて右の塔にはそれから1200年を記念した20092009という数字が彫られているそうです。内部は天蓋付きの祭壇が特徴で、その天蓋部分に聖トリフォンの障害が浮き彫りにされているそうです。非常に興味深いですね。これらの装飾はその華麗さからコトルの金細工の傑作と呼ばれているそうです。聖トリフォン大聖堂と同時期に建てられた聖ルカー教会は建設当初はカトリックの教会でしたが、17世紀に正教会に譲渡されたものだそうです19世紀まではカトリックと正教会の両方の祭壇が置かれていたそうでこれは文化が混在したコトルならではのエピソードなのかなというふうに思いました聖ルカ教会は正教会らしくイコンがたくさん飾られているそうです小さいながらも内部の美しい彫刻が人気なのはカトリックの聖クララ教会で、これは、十二百八十八年にセルビア女王によって建設されました。ですが、後にトルコ軍の侵攻によって、建物をモスクに転用されることを恐れた女王が破壊してしまった。そうですね。そして、新たな教会が十六百九十五年に建てられたそうです。このように、貴重な建築もたくさん残るコトルなんですけれども。コトルの町を守る総延長 4.5km の城壁というのも見どころになっていますね。建設には数百年を要したそうで、ヴェネツィアの支配時期に完成しています。遠目に見ると万里の頂上にも見えるということで、その規模が想像できますよね。幅は2メートルから1。5メートル、高さは最大20メートルにもなるそうです。階段の数は？ 1500段以上もあるのでなかなかね登るには体力がいる、まあ、そんな散策になりそうですね。最高点の海抜2 5 0ル地点には聖序盤に要塞の遺構があって中腹には15世紀に建てられた聖女教会があり聖トリフォンとダルマチアの守護聖人リコトル司教の像が祀られているそうです。最高天からはコトルの街やコトルバン、フィオルド地形まで一望できるそうですね。中世の雰囲気を色濃く感じるオレンジ色の屋根の家が密集する街並みを眺めることができるこの場所は、コトルを訪れた際には外すことができない場所なんでしょうね。コトルもモンテネグロもあまり馴染みのない場所ではあるかもしれないんですけれども、歴史的な背景も独特で、景観も素晴らしい、この世界遺産の注目度というのは今高まっているようです。ということで、本日もここまでご清聴いただきましてありがとうございます。では皆様、素敵な一日をお過ごしくださいね。ともさわでした。